0: 各位听友，大家好。前面两期我跟大家聊到了，我们国内的很多人想进美国的名校、名牌大学，很多家长、很多孩子都有这样的愿望。因此呢，就导致很多国内的这些去美国读大学或者读研究生的这些年轻人，面临着很多他们没有意想到的问题。当初追求美国的名校，结果进去之后，竟然发现他们。陷入了一种非常被动的一种局面。由于篇幅的原因，我在上面两期呢没有太多的举例子。也有人啊、呃、在听完这个节目之后跟我说，感谢我及时的来做了这样的分享，因为他们的孩子和他们的学生正面临着这种抉择，想去美国读书，进什么进什么学校的问题。为了更充分的让大家了解美国的名校，我们很多的中国的所谓的高分学生进了美国名校，极为不信，不不适应，最后导致被迫转学，或者是被迫啊、呃，甚至有时候就被学校除名的这种情况。那这种情况当然是很悲哀，因为我我们也说到，我们国内的这些家长，特别是那些普通工薪阶层的这些家长。砸锅卖铁让小孩进美国读书啊，因为认为进了美国名校就就特别风光，特别有面子，孩子特别有未来。但是我说，美国的名校是一个炼狱，是一个磨练人的过程。那有一个孩子，他在加州的一所名校哈、啊，在具体哪个学校我也不不说了啊，包括这个孩子的名字我也不说了，因为这个孩子呢，就是属于典型的。经过国内的那种机构，通过包装，通过考试训练，最后拿到了比较好的成绩。他当时的成绩拿到多少呢？在过去啊，这个这个托就是他的这个 S A S A T 的成绩，基本上来说就相当于一千五百多分吧，等于说是非常高的分了、啊。那那种成绩呢？啊，在学生当中是很有竞争力的。那同时呢，他也有活动的这种课外活动的这种描述，啊、呃，有教授的推推荐。那总之吧，这个大学觉得这个孩子不错，分也这么高啊，这种各种文书描述也很好，推荐也很好，那就招呗。结果这个孩子呢就被招进了那所那个加州的那所大学。这所大学在美国是。排在前十名的啊，我一说这个，大家就知道可能是哪几所大学嘛。那这个小孩进到这个大学之后呢，一开始还觉得他肯定能适应啊，以以他自己在国内的学习的情况啊、呃，成绩的情况，他认为他应该可以适应。结果一进去之后，发现大学里的整个情况和他预料的完。首先进到学校里面去，当然手续肯定办完了，开始上课嘛。在教室里一坐，一听老师讲课，他就懵了，他听不懂。因为什么？因为他在国内学的英语，包括考试，包括听说，那是另外一种英语，极其标准的，或者是语速啊，或者怎么样，甚至有可能就是说他他的听力可能也不一定特别好，质变好也是听那些非常标准的。到了美国大学。的这个课堂里面，美国的这些教授们可是五花八门，什么人都有，不都是说标准英语的教授？有很多教授就是带着很浓烈的地方口音。美国五十个州，各个州的发音口音还是有差别的。那说话习惯还不同，有些教授就说话特别快。那美国人的说话和我们在教学节目里面听的说话是不一样的。教学节目为了让你听懂，所以发音啊、语速啊、这个频率啊，都会适合你学英语的人听。但是到了课堂上，教授讲课就特别快，跟本听不懂，不知道老师讲什么。这种情况可不是一个两个啊，很多。如果他从小不是在一个很好的英语环境当中长大，不经常跟。外国人、外国教授、老师经常一起沟通的话，那以那很多东西他就听不懂啊。毕竟这种，我们说我们在国内啊，那种考英语成绩考得很高，考分考得很高，但是呢，在英语里面，第一重要的是听，第二是说，第三是读，第四是写。那你首先听你就听不太懂，因为什么？因为我们说我们认识的词汇量和我们听的词汇量是不一样的。你书面你可能能够一掌握了一万五千个单词，甚至有些厉害的，你说你你认识两万个单词、啊、这算不错的了吧？但是呢，你真正听力方面的能够能够懂的单词可能就那么几千个，但是教授人家是土生土长的。那可能人家词汇量很丰富，所以他一通说出来，有很多单词你就根本就不知道。那不知道的情况之下怎么办呢？那就变成说你又来不及反应，你们来不及反应，他已经说过去了。所以美国的课堂就是很多在国内就自便是英语专业毕业的，到美国来读大学或者读研究生都面临这个问题，一开始都不不适应，听不懂。那如果万一你要遇到的是一个印度教授。一个韩国教授、日本教授，那你就更更懵了。为什么？因为你像印度人或者菲菲律宾人，他的口音很重、啊，那你要日本、韩国的，那都是你，所以你很肯定会遇到你听不懂的情况。好，那听不懂，那你要是完成作业就不容易吧？这是第一。第二个呢，大量的作业要干什么呢？是要写作。美国特别注重这种写作，啊，我们说的美国的，呃，基础教育里面，读和写都是特别重要的，而且从初中，就是我们说的这个，呃，美国的中学和高中，他就开始注重做按标准的格式来写东西。有时候美国人的写作真的有点像八股文似的，他的格式要求，因为我上过这种课，那些老师告诉你们，美国的写作格式。他有有非常规范的标准，甚至有点这种规范达到八股文的那种那种，比如说写一个美国最强调的是写议论文，不是写记叙文。我记得我们小时候在学校读书的时候，在初中啊、小学啊，那就是写一个我们出去劳动，对吧？或者我们有一个参加一个什么活动，然后写一篇叙述的。作文，那就是呃一个什么样的晴朗的什么早晨，然后秋高气爽，阳光灿烂，然后彩旗飘飘，对吧？树上的小鸟怎么样？然后然后怎么欢快的什么什么？哎，就是这一类东西，写把句子写的很很很华丽，对吧？那个美国到了中学之后就不写这些东西了，它大量的就是你要议论，要论证，所以你要有观点。然后你要支持你的观点，最后一个肯定的结论，啊，这就是美国，在高中之后，在大学里面大量要用到的议论文。我们国内的教学里面，那那个同学来到这个名校之后，哎，布置的作业是经常要写这个东西，他又听又听不懂，阅读呢，他跑到图书馆一看，那图书馆很多书啊。很多这个美国的大学生或者英语很好的拿到书，他的阅读速度快，哎，他能够获得或者找到要的资料，因为写东西嘛，你就是要要有材料来支持你，你要有要引引用很多的材料啊。那这个这个这个孩子他阅读又不行，读不快，也不能找到他需要的关键的材料。那写在在国内的时候就没有学过这种写作。怎么写根本就不知道，无从下笔。那你想想这个孩子的结果会多惨？啊，作业不经常不能按时交，写出来的作业文不对题，根本就是牛头不对马嘴。那那他的成绩就会很差啊，考试那些也跟不上啊。总之呢，还有什么呢？在美国所有的这个。教学里面，不管你是什么，呃，理工类的呀，还是社科类的学科，那这教授呢，都愿意跟你们分点组啊。有时候一个一个活动啊，或者一个作业啊，分组啊，你们三个、四个，呃，一起去完成这个作业，然后一起去讨论呐、啊，一起去去去去参与。这个孩子在这个群体当中竟然找不到。因为他这个找组是互相来找的，你要主动去跟别人联系，然后呢说，哎，我跟你合作，我我们参与你这个组行不行？哎，需要你主动。就这个孩子呢，跟这些同学因为口语不好呢，也不能够沟通，大家也不认识谁，谁也不认识谁，他就不知道怎么去参与。别人呢都很快的把组找好了，那组找好之后呢，后来他一个找不到。找不到就变成落单了，落单之后你就不能够完成这个作业，就这硬着头皮去找教授，说我现在没有组参与，我不知道该怎么办。后来这个教授就只能是说，那看你这种情况，那就指定你参加某一个吧，就让他插到某一个组里面去，插到某个组里面去，他也，因为他不能阅读，他不能够有效的在这个组里面发挥作用，大家就当他是个多余的，啊，最后这种这种情况呢，也会反映到他的成绩。就这种情况，我已经说得够明白了吧？在国内是高分考 SAT 考托福，都是高分进入美国的名校，就是这种学习状况啊！因为国内的他的准备阶段，国内所读的初中、高中这个准备阶段和美国的教育体系不对接，你的高分。那是面上的，那是做出来的，那是突击突出来的，那是那些考试专家给你考试技巧，给你，给你给你投机取巧投出来的。你花很多的钱，家长花很多的钱，花十万二十万去参加各种补习班，给补出来的，补出来的这个成绩，但是呢，它不是一种常用的基础技能的提高，是一种投机取巧。啊，我在上一期讲了，我特别反感这种机构啊，做这种这种表面工作。好，这个孩子就很惨。一，在美国这些高校，你一个学期吧，最少学四门课到五门课，四到五门课，他学的是经济学专业。那商科类的专业，商科类的专业大量的是什么？大量的就是要做调查。要收集数据，要建数字模型，他还要学什么会计呀、啊，学分析呀、啊，经济分析呀、啊，统计呀、啊，所有这一切都是，都是要要求你对语言能力很高的基础上，你才可能完成那些作业。所以你想想他的结果，然后每个学期你还得上去，你要完成这个作业吧？一般最后一个学期最后两一天。就是上去做演讲，所以英语的 presentation， 就是你要去演示你的这个作业，你要讲你的作业。不仅你要把这个作业书面的或者电子的提交给老师，你还得在全班面前去讲你这个东西。那讲这些东西呢？这个孩子说：“哎，我也准备了很久，然后他也认为准备得很充分，花了很多时间去背这个稿子，然后怎么希望能够讲得好一点？但是。”在那么多人面前一上台，又懵了，背的很好的东西，到了讲台上就忘了，全忘了。最后呢，讲 PPT 的时候就只能是，呃，毫无章法的这种，也不能够表达很清晰的自己的观点和看法。最后就，所有他这个选的科目，前面两年的科目，基本上他说，呃，两个学期吧，十门课。有九门课是 F，F 大家知道就是 f a i r 失败的那个单词的缩写。十门课九门课失败不能通过，学校就给他发邮件，告诉你你的能力没办法适应这里的学习，建议你转到美国的更低级的社区大学去。你在那个社区大学里面去适应和调整，当你调整完之后，你再重新找学校。这是一个特别典型的例子。这个孩子很可怜，他说他当初来，就是认为我在国内考到高分，在美国就没问题。但是他说，以他个人的例子，这是一个完全不是那么回事。这个孩子，我认为他。内心是一个很善良、很好的人，为什么？因为他愿意在记者面前把他的这个故事非常完整的说出来。啊，我记得这个孩子是姓李。如果你们去搜这个相关的资料，有可能你都能搜到这个孩子，他如实的讲他在学校面临的这种困难。啊，那除除了这个孩子本身这个情况之外，我在这边还遇到很多这种小孩。学习学不下去的。然后呢，在美国呢是这样，我们华人很多时候啊，社交能力不够，不够开朗，不够张扬，不够大胆。那变什么，在一个班上，美国的大学读起来，要交朋友，有时候真不容易。啊，为什么呢？如果你没一个，美国是有很多俱乐部，大学有很多俱乐部，你要去参加俱乐部。那你说我没什么爱好，我也不想花时间，我现在学习压力很大，我就不参加。好，不参加，你就不参加呗。那你就课后之后，你说你想找谁聊聊天，没人跟你聊天。为什么？因为如果是在名校，大家时间都很紧。根本没有时间大块时间坐下来跟你谈谈天说地呀、啊，好像陪你聊天呐、啊，来让你练口语啊，没这个可能性。上完课大家就走了，都是脚步匆匆的。然后有时间进进图书馆，你想想，你我们看到网上说的那些很多一流大学的这些图书馆，在有些考试的时间，基本上24小时都是开门的。为什么？因为大量的要查找资料，但这也是他的一种学习生态啊。你你。我不说不出要磨练人嘛、嗯，但是每个这些学校好，我就开放图书馆。美国图书馆那确实好，那我在国内我也去过图书馆，但是可能现在国内图书馆也很好啦，大学图书馆很好，但是美国的图书馆真的很人性化，包括大学图书馆，它除了借阅借书之外，它给你。当阅读室在这阅读，有大量的阅读的位置，那种阅读的位置都是规划的很好的，一格一格一个卡座，一个台灯，然后呢，你就坐在这个卡座里面，还不会受旁边的人的干扰啊，你就安心的读啊。在美国的学校，可以讲，不管是冬天，一年四季，这个温度都是很舒服的啊。你不管是冬天，你哪怕是在美国的这个这个新。英格兰地区、美国的东北部、冬天哈佛啊、什么耶鲁那些学校，虽然冬天是外面冰天雪地、零下十几二十度可能，但是图书馆一定是特别舒服的，啊，你你夏天呢也是，空调开的很好，你也很舒服，啊，所以呢，这些图书馆是一种特别重要的这种部门，它的资料也很多，啊，但是这些孩子们大量的时间。为了完成那些那些很新的教授们完交代的各种作业，他就必须去花那么多时间专注在他的学习上啊！所以你在中国孩子在这些大学里面，你没有办法交接太多的说什么这个本地的学生，这是不太可能的。大家都忙各忙各的，上完课就不认得了，因为上课都是一上课时间一到大家都来了啊，上课上完课。教授一走，大家学生都走了就散了，嗯、呃，那你我们这些外国来的孩子，你又不参加俱乐部，你又不参加各种组织，对吧？我们又不够张扬，不够组织，大家问题是都没时间，嗯，这种跟国内还不一样，大把的时间去可以谈恋爱呀，可以看电影呀，干什么？可能在这些名校里面，真的就叫你一层层脱皮，你怎么弄？所以你你就很难，你就很孤独，所以只能是。中国学生跟中国学生在一起，这个也是客观的一个没有办法的办法。那中国学生在到了外面，那只能是找些看起来像是亚洲的，然后问问是不是中国的，然后大家再认识一下，加个微信呐、啊，然后啊有时间可以聚一聚。然后再有些零散一点的，可能会找一点上一年级的、再上一年级的，问问这个学习的情况怎么样啊，让让让那些师姐师长能够给他们介绍点情况。啊，让他们能够有点心理准备，啊，怎么去选课？那你想想，如果你这些东西都不懂，你就选课就就折腾死你，啊，因为我在那个交界时代，这种这种还是算上三流的学校吧，也不算是，他的排名也在一一到两，美国排名一到两百名期间的，啊，中上等的学校吧？那那选课都是你要选老师的课，你要选不好，那。那可能折腾死你，对吧？我曾经讲过，如果你听我听过我早期的，有一个我有一门课是英语课，那选了一个特别不好的老师，那个老师又凶又狠又坏，还就是就是心地很坏的那个老师。上课期间动不动就训人，不讲课就训人。啊、呃，有一次这个手机发出一点那种信号声音。他他耳朵特别灵，嗯，谁用电话？我说过，在我的教室里面不允许用电话。然后你们你们上课不认真，然后你们也不认真完成作业，那你们 air, 就要 fair， 就要就要，我就给你不及格啊等等，就是经常就这一套。那我就选了这个老师，你想那个学期我就提心吊胆了，啊，然后后来我，呃我我就我就知道我怎么去改变自己。我怎么去改变这个状态？我怎么去跟他主动沟通？我怎么主动让他改变对我的印象和看法？后来他最后还让我过了，对吧？虽然不是高分嘛，这最少我过了嘛。如果我不过，那你下学期你还得选这门课。美国大学就是这样，如果你某一门课你没有通过，达到最低标准通过的话，你下个学期还得学啊。如果你是在这些什么美国的这个名牌的私立大学，一个学分。一千一千美元，甚至更高，对吧？你没有过，下学期你还得选，你还得交这个钱，对吧？所以，如果你懂，哎，可能你还懂得怎么去选，选教授、选课啊。学,学美国有学生对教授的评价，虽然那个评价不是百分之百的准，但是大体上可以反映问题。这个时候呢，很多学生就会一去，那就赶紧选选那些学生评价。好的教授，那个评价里面写的很具体，这个教授有什么爱好啊？这个教授的风格是什么样啊？布置作业是怎么样子？他的要求是什么样子啊？哎，那你要赶紧去了解。你要了解完之后，哎，评价高的你赶紧选他，因为这种教授的课啊，有可能一开放出来立刻就选满，一天就选满了。因为一他一个教授，他可能就要么就是二十个人，假如说他规定二十个，他电脑控制的，二十个一到你就你。这就 closed 就关掉了，这你就选不上他的课了，你只能选其他人没人选的，或者选的人少的那些教授的课。但是那些没人选或者选的少，多半都是这些教授太严厉了，或者是给的任务太重了，作业太多了，考试太难了。你要碰到这个教授，那你不就惨爹了吗？对不对？那你就坑坑死了嘛，你本我们本来的学习能力、语言速度、素质各方面就不够，那么多的东西。那有可能你一门课要花进两门课的精力进去进去，那你你这么多功课你怎么完得成？那肯定完不成啊，所以很多孩子进入这个大学又想成绩好，又这个这个时间又不够，就大把大把掉头发。那可不，那那你想想，人处于一种焦虑、压力和失这种失衡的状态，睡也睡不好。你有些人真的就一晚上睡那么两三个小时啊。长期这么练，你怎么行？身体肯定垮掉，啊，这就是我们很多真实的，这个案例，对吧？那那我们现在会看到很多学什么经济的，因为现在我们，呃，华人的孩子，包括中国来的孩子，在美国肯定不会选那些社科类的课，很少也有，但为为什么不选社社科类的课呢？因为社科类啊，这个这个学啊，学又难学。但是呢，未来的这个就业，这个又不那么好。你比如说，你选的这些社科类的，啊、呃，我们讲过的这些文学、历史、政治，啊、呃，什么什么什么什么，呃，哲学等等，这些这些属于社科类的、文科类的这些课程，那个你要你要毕业，真的那是高难度的，因为大量的需要阅读和写作，还有演讲，还有沟通。这都不是我们的强项，所以我们的孩子国内来的大部分都会选理工科。那自从某个角度来说，啊，理工科学起来肯定比文科要好一点啊，也不是说一定更容易，只是为什么好一点呢？你比如说，你学数学，你学这个这个计算机学编程或者学什么这些东西呢？大体上你在国内学和在这边学的。很多东西是相通的，只是语言表述不同，啊、呃，你你可能你像做题目吧，对吧？你写程序吧，这些代码什么，大家嗯都是一样的。呃，总之那些计算类的呀，那些东西，哎，只是一种计算方法、公式等等，哎，可能你就比较容易。所以我们国内很多学理工类的这些科目，也有学商科的。那学商科呢？那是就很难的。我刚才讲了，那个李同学他就是学商科的。我有一个很好的朋友，他在这边，这个在在纽约这边，他也在学商科，学这个市场营销这一类的。那这些课都是不容易的，因为什么？因为大量的美国的这些科目啊，他给你的任务就是要你实操。这个实操对于一个学生，如果你不是没有这种经验，你也没有这种背景知识，你要去做市场调查。美国的市场调查可不我们想象的那么简单，说你你写点问题，拿到街上去发一发这些问题，然后给给给收集点答案，就这么简单。他要自己做样调查的样本的这个题目，要去做调查，要去做统计，然后呢，你这个统计必须用标准的这个这个数学模型。啊，来把这些数据输进去，然后最后统计出这些，得出一个结论。啊，你的结论必须有充分的数据调查做基础，而且这个数你的作业就包括你做调查，包括你建模型，包括你最后用这各种各样的这个这个计算机的这些工具表格，最后才形成一个作业。你想想多难！我这个同学他他人家是学文科出身的，人家原来根本就没有。多少数学基础，语言也是不是那么的强，那学到那个专业，那就变得特别的压力大啊！真的，一天就那么睡那么两三个小时，啊，想想真的是一种煎熬啊！啊，所以我现在讲啊，这个啊、呃，国内的学生同学要来美国，我觉得，如果是你听到我的节目，希望你能够传。传给专分享给更多的人去听，听或者你的同学，你们都听一听，啊，在美国，我再举个例子啊，这个例子呢是跟我有关系，因为，我小孩对美术感兴趣，那就牵涉到未来他可能想去考美术或者艺术类或者设计类的这种学校。我们知道国内的这种这个留学机构或者顾问机构也现在也细分了啊,啊，有。有就是专门在这种艺术类的，给你提供顾问、提供参考、提供指导的这种机构。那美国的这些艺术类的学校呢，和国内的考艺术学校真不一样。呃，很多机构啊、呃、给你做服务，有些要价太高啊，我觉得那个不可思议。啊，那些好的。那些收费很高的机构怎么收呢？他说：“我帮你辅导，对吧？我要给你做很多工作，我我要给你对孩子的这个课程做规划，语言要给你规划，然后呢，你的 SAT 还要给你做规划。SAT 规划完之后呢，我还要给你准备课外活动的包装，然后最关键的是还要给你准备艺术作品集，啊，在美国考艺术院校、考设计类的院校。”作品是很重要，哎，我那我们这个机构包你跟你指导你做这些作品集啊等等，那收费那他也分我我我也了解过，他们也分类，他比比如说啊作品集，我我就你说你作品集不行，我跟你辅导，跟你完成作品集，那收费可吓死我，一个收费几十万一个作品集，甚至有的高的我据据说五十万。那真的是不可思议，啊，这个钱赚得太黑太黑了哈、啊！这个真的，因为我为什么可以说这个话呢？我在这边呢，我就尝试着报过一个，呃，美国的设计大概据说前十名吧，这是这是我在网上查的，它是在前十名的一个艺术，呃，学学院，呃，还算是很有名的。这个这个大学在。法国在香港、在美国，啊，都有学校。它一共有四个分校，啊，其中有一个在香港，一个在法国，啊，一个在亚特兰大，一个在，这个另外一个城市。那我呢，说我也尝试一下，看看我能不能考取。那我就报那个学校。实际上报这个学校，我通过报这个学校，我就对它的整个流程就了解了。我是报什么？我是报他的 master 这个硕士。啊，我想试试我能不能够，呃，考取他能不能录取我，那我就拜访那个学校，然后呢，我就他有人告诉我们在怎么来，来申请，那我就按照他步骤去完成申请，然后他再告诉我你要提交你的作品集，要提交你的个人论文等等，啊，这些还有你要有推荐信，就是他有很多项嘛。那我就按照他的要求做，然后，而且我也把我的作品，他的提交作品都是有很标准的流程。大部分的大学他都会有一个网站的这个通道，让你去提交这些东西，就是你的所有的证明，包括你的成绩啊，包括过去的这个学历啊，什么都有一套的方式让你提交。我完全按照他的东西，在没有任何老师指导情况之下，我来做这个，自己来做。最后，我提交了很多作品。按照要求，比如说他要求二十副，你就选二十副，你认为最好的提交上去。哎，竟然我的申请的通过了，而且他非常正式的发出了一整套资料说，说恭喜你录取，哎，可以来读我们的 master， 我还给你一点，还给你奖学金什么的。啊，当然，因为出于我个人的原因，我我虽然被他录取，我可以去读，但是我还是呃没有打算去读啊，我还是选择了放弃。当然，这是我自己的规划。我说这个是什么呢？说实际上呢，我们国内的，如果是你的孩子是想考艺术类的那些设计类的学校，如果你的中介说我给你辅导，然后给你做作品集，然后给收你几十万，那我觉得那个就太黑了哈、啊。这个这是我个人看法。我我仍然是觉得，可能我这个话会得罪这做这些做这些辅导的啊。你说你收个几几几万块，我觉得还是。还是可以理解，你要要发出心血去辅导，但实际上你要收几十万呢，啊，这个就是属于什么呢？就是属于过分的去消费这种信息不对称的这种状态，啊，或者是过分消消费这些家长的焦虑，因为家长怕考不取嘛，那那就是用钱来开路嘛，但这个东西是，我认为是特别不不好的。啊，当然很多家长会觉得，哎，我又怕考不起，怎么办呢？我我我必须这样，啊，所以在这个方面呢，啊，我是确实我希望我的这些分享呢，可以让大家心中有个数。很多时候啊，美国的这种啊信息是相当的公开，啊，你可以尝试着自己联系，啊，当然你也可以找中介，但是这些中介要比较有良心的，比较合理的。啊，确实，这个收费啊也是大家属于能接受的那种状态。哎，你找一找还是可以，但是收费太高的，我就建议你，如果除非你是土豪特别有钱，那就无所谓，你该怎么花怎么花。啊，我们工薪阶层啊，因为我是啊特别理解我们国内的这些普通的工薪阶层，就算是你收入高吧。啊，如果你不是真的是上市公司老板，特别有钱的矿老板，不是房地产开发商那些老板，啊，那些老板呢，那就算了，人家花几百万捐都可以了，根本就不在乎这点小钱。但是我们大部分的工薪阶层，都是压力很大的。那这种情况下呢，能省，省个几万就几万吧，毕竟也是，几万块钱也不少了。能省个十万，那当然更好，对吧？啊，所以呢，大家如果是。有这方面的问题，欢迎大家跟我提，跟我留言，也欢迎大家我的微信公众号呢，微信号也在这个我的节目下方都可以看得到，你也可以加我微信，注明说我想咨询什么问题，啊，我我希望我能够帮到更多的人啊，即便我不能够说具体的帮你做完，像那些服这些啊、呃、这些顾问公司啊，或者是那些。啊，中介那么具体的事情嘛，但是最少，我以我的良心会给你一个非常合理的一个思路去面对你孩子考美国大学这这回事啊，这个呢也算作为一种一一些补充吧，啊，希望能够帮到大家，谢谢大家收听。